0: Eine Königsübung, um das Ego zu überwinden, jenseits des Egos zu sein, habe ich von meinem großen Lehrer Bert Hellinger lernen dürfen, der den berühmten Satz sprach Ich ziehe mich zurück in meine leere Mitte, ohne Angst, ohne Hoffnung, ohne Absicht. Ich wusste damals, hierin liegt eine tiefe Wahrheit. Es ist ein großes Werkzeug, was er uns hier ans Herz legte, mit diesem Satz. Aber was bedeutet es nun genau und wie sieht sein Vollzug konkret aus? Die leere Mitte ist ein Ort der absoluten Entäußerung. Man entäußert sich aller Dinge, aller Wünsche, ja der ganzen Welt. Alles ist bedeutungslos, was wir hier kennen, was in unserem Bewusstsein der Illusionswelt erfahren wird. Es hat keine Bedeutung. Es hat keinen Sinn in diesem Sinne, dass wir hier noch ein Ziel verfolgen, um dadurch Erfüllung zu erfahren. Wir lassen alles los. Ich weiß, dies ist eine Übung des Grenzbereichs. Sie geht über alle Grenzen hinaus und führt uns ja, in eine letzte innere, konsequente Haltung im Geist. Gigantisch, ganz enorm. Und deswegen will ich hier darüber ein paar Worte sagen. Wir trachten in der Regel nach dem Glück der Welt. Nach dem Glück, das uns das Ego-Denksystem verspricht. Machen wir uns nichts vor, in der Regel ist es so. Der Fokus ist nicht auf Gott, auf das Höchste ausgerichtet, sondern auf die Welt, auf das Ego-Denksystem. Wir suchen Frieden und Glück und Erfüllung in den Dingen, die uns hier ja, vor unseren fünf Sinnen erscheinen und hoffen immer noch auf, das, das neue Haus, das neue Auto, die neue Partnerschaft, Erfüllung hier, Erfüllung dort, das ist völlig normal. Ich sage, es ist normal, es ist menschlich, es geht nicht darum, das zu verurteilen, aber es birgt eine Gefahr in sich, ja geradezu eine Blockade für das eigentliche Ziel, unseren Frieden in Gott zu finden. Der geistige Weg, der Weg der Heilung, ist ein Entäußerungsweg. Es ist ein Sterben, ein Sterben am Ego. Nur das Ego stirbt, sagte mal der berühmte Lehrer Barry Long aus Australien. Er wusste es. Mach dir keine Sorgen, sagte er in seinen Seminaren. Nur das Ego stirbt. Du! der du in Wahrheit bist, du wirst es überleben. Recht hatte er, es ist so, aber wir müssen diese Erfahrung erst einmal machen, dahin gelangen, ja dies zu erfahren, es geht um eine Erfahrung im Geist, eine spirituelle Erfahrung, ansonsten wissen wir nämlich gar nichts. Vorher ist es nur Theorie. Alles, was wir hier lernen, motiviert sind zu lernen, wird abgefragt, und zwar im konkreten Leben. Bist du bereit, auch dies loszulassen? Und es ist ein diffiziler Prozess, ich weiß das, ich weiß, wovon ich rede. Ich habe diese Sterbeprozesse ja schon oft erlebt. Wer im Leben viel verloren hat und in vielen Punkten gescheitert ist, der weiß um diese Erfahrung. Und sie ist wertvoll. Im Nachhinein hat man gut reden. Es ist dann leichter, darüber zu sprechen, als wenn man davor steht und sagt, ja, aber ich hätte doch gerne dieses oder jenes, zum Beispiel dieses hohe Gut der Gesundheit, der physischen Gesundheit in diesem Sinne, ja der körperlichen Gesundheit. Wir wollen ja diesen Körper, den wir hier zu besitzen scheinen und er ist uns wichtig und ein Mittel zum Zweck, um hier Glück zu erfahren, gar keine Frage. Und wenn dieses körperliche Leben bedroht ist, dann ist es schwer, ja auch das freizugeben, loszulassen und Heilung im Geist zu wollen. Es heißt nicht, dass wir nichts wollen. Wir wollen dann das Höchste, das Letzte, das über oder hinter den Dingen liegt. Denn nur dort kann man Frieden erfahren. Jenseits dieser Welt ist eine Welt, die ich will, wie es im Kurs in Wundern heißt. Es zeigt sich hier ein weiteres Paradox. Denn Wahrheit, tiefste geistige Wahrheit, ist auch immer paradox, gerade in Bezug auf unsere ja, Bewusstseinsstrukturen und denen wir hier unterliegen in der Welt. Man kann alles Mögliche haben und erleben. Eine wunderbare Partnerschaft, ja, äh, physische, körperliche, materielle Dinge hier in der Welt, Reisen, was auch immer. Aber es geht um eine Haltung, wie wir sie erleben. Sie zu erleben, ja, als hätten sie keine Bedeutung, als wäre es immer noch nicht das eigentliche, das wir suchen. Darum geht es. Ich weiß, das klingt alles widersprüchlich für den Kopf, der ständig kalkuliert und rechnet und sagt, ja, aber das kann man doch nur so machen, das kann doch nur so sein. Nicht? Wir denken in Linien, wir denken in Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Wir denken da, ja, wie wir dann sagen, logisch-kausal verknüpft und die Wahrheit liegt auf einer völlig anderen Ebene. Das ist das Problem. Die Wahrheit, die uns Frieden schenkt, liegt auf einer völlig anderen Ebene. Da geht es um ja, eine tiefe Kreisbewegung, eine Spiralbewegung, wo wir aufsteigen und immer wieder an gewisse Punkte kommen in dieser Spirale ja, und immer höher steigen, bis wir merken, hier ist freie Luft, hier ist freies Atmen, ja, hier kann ich meine wahre Natur, mein wahres Wesen, ja, beginne ich zu erkennen und zu erfahren. Fantastisch. Aber diese Erfahrung muss man erst einmal machen. Und das Problem ist, auch in meinen Seminaren, ja, in der Begegnung mit Menschen, man deutet es an, man versucht Menschen dahin zu begleiten, an diesen Punkt des absoluten Sich-Hingebens und Loslassens und an der Welt Sterbens. Und der Einzelne muss es doch am Ende selber erleben in sich. Ich kann's nicht zwingen. Ja, es ist eine Einladung, in eine Haltung zu gehen. Ich ziehe mich zurück in meine leere Mitte. Ohne Angst, ohne Hoffnung, ohne Absicht. Und ich kann nur sagen, ja, Bert Hellinger, du hattest recht. Das ist die Haltung, die ultimative Haltung. Das ist Exerzitienübung vom Feinsten. Da hatte die katholische Kirche in diesem Sinne etwas zu geben, eine Gabe zu schenken. Ganz so dumm, wie das alles erscheint, ist es am Ende doch nicht. Hier und da gibt es Goldkörner, die man finden kann. Und ja, die Weisheit, Wahrheit uns schenken. Wunderbar. Noch einmal, worum geht es im Kern? Es geht ja um Entäußerung, nichts mehr festhalten zu wollen. Noch nicht einmal, ja, das hohe Gut von Gesundheit, physischer, seelischer, ja, innerer Gesundheit. Noch nicht einmal das. Ja. Dass ich, dass wir uns fallen lassen in die Hand Gottes, wie manch einer scheinbar kindlich sagen mag. Ja, ich gebe mich in die Hand Gottes. Ich lasse alles los. Ich füge mich ein in ein viel Größeres. Ja, vielleicht auch dunkles, unbekanntes noch, noch und dunkel und unbekannt. Aber ich habe Vertrauen. Ich investiere Vertrauen in diesen Prozess. Wahrlich keine leichte Aufgabe. Ich gebe das zu und der normale, psychologisch ja geschulte Mediziner oder ja Heiler oder Helfer sagt, was soll das, ich verstehe das nicht, bist du wahnsinnig, wir müssen doch gesund werden, ich muss, ich muss, ich muss, nein, sagt man hier, ich muss gar nichts, nur eines, mich in die Hand des Größeren geben mich fallen lassen, mich hingeben und meine tiefste, innerste Sehnsucht finden, erfahren. Ich will nur sein in Gott, im Geist, wie auch immer wir das nennen, in dieser letzten, höchsten, tiefsten Liebe, die wir in Wahrheit ja sind. Verluste sind in der Regel eine Vorübung ja, für diesen innersten, tiefsten Seinszustand. Wenn wir etwas verlieren, wenn ein lieber Mensch stirbt oder uns verlässt und wir allein da hocken und ja, etwas loslassen müssen, es wird uns aus den Händen gerissen, auch materielle Verluste, was auch immer, Verluste in jeder Form. ja führen uns immer in ein Größeres. Wenn wir es zulassen, wenn wir den Verlust, das Loslassen gut vollziehen. Man kann etwas verlieren und doch im Geiste daran festhalten. Das ist kein guter Vollzug. Dann bleiben wir in einer leidvollen Spannung stecken. Dann machen wir oder setzen wir auf den Grabstein, eines geliebten Menschen so einen schrecklichen Satz, ja wie ich ihn in meinem Heimatort äh, davon gehört habe, dass ihn ein Mann auf den Grabstein seiner jung verstorbenen Frau setzte. Und er sagte ja in diesem Spruch, »Noch bevor die Sonne aufgegangen war, war sie untergegangen.« Das ist ein bitterer Satz, eine Anklage gegen Gott. Der frühe Tod seiner Frau hatte ihn verbittert. Er konnte ihn nicht nehmen, er konnte nicht in Einklang kommen mit dieser tiefen Bewegung, die weit über den Tod hinausführt. Er blieb auf der körperlichen Bewusstseinsebene stecken. Und dann kommt die Anklage. »Herr Gott, wie kannst du sowas zulassen? Wie ist es möglich?« ich bin doch ein Mensch. Ich brauche doch, ich will doch, ich muss doch hier leben. Und man vergisst, wir sind im Geist. Wir träumen von einer Welt. Sie ist nicht absolut wirklich. Sie ist überhaupt nicht unser wahres Ziel. Sie kann es nicht sein. Aber wir hatten uns verirrt in dieser Welt und hofften hier Glück ja, und Frieden zu finden. Das ist menschlich. Das tun wir alle, aber es ist das große Missverständnis, an dem wir leiden. Jeder leidet letztlich am selben Missverständnis. Dass wir den Punkt nicht treffen, und das heißt eigentlich im Griechischen, ja, in den Urtexten, den Punkt nicht treffen, heißt sündigen. Man verfehlt das Ziel. Und das Ziel ist schiel, ja, man könnte es französisch sagen, das Ziel schiel der Himmel, ja, der Himmel, den wir suchen, im Geist, in uns, nicht da draußen, es ist immer die Bewegung nach draußen, die uns in den Wahnsinn, in den schmerzvollen, egomanen Wahnsinn führt bleiben wir innen, innen zentriert, die Tür ist innen, nicht außen. Aber alle suchen sie außen, dann will man mit 66 Jahren auf einer Harley noch Highway One fahren, was durchaus sein darf, aber wenn man meint, dadurch glücklich zu werden, sage ich immer, hat man doch ein ernstes Problem. Es wird so nicht funktionieren. Nicht, dass wir etwas nicht tun dürfen, es geht darum, wie wir es tun, mit welcher Erwartungshaltung, darum geht es. Ich weiß, man kann mich hier ganz schrecklich leicht falsch verstehen und mir Vorwürfe machen, ich sei weltfeindlich und, und würde das alles missachten und so weiter. Nein, das tue ich nicht, überhaupt nicht. Ich bin ein lebensbejahender Mensch und Leben läuft auch hier auf der Bühne ab. Dieser Welt, das weiß ich doch. Man kann das alles ganz schnell verdrehen und Großschüler neigen dazu, ja, die Ebenen ganz schnell zu verwechseln. Illusionswelt ist Illusionswelt, Punkt, Ausschluss, es ist nun mal so. Im Geiste, innen, liegt die Antwort auf einer höheren Ebene. Trotzdem leben wir hier noch und tun unseren Dienst und genießen einen guten Kaffee oder Eiscreme oder sonst was. Ein Gespräch, den zwischenmenschlichen Kontakt. Wir tauschen uns aus mit einem lieben Menschen. Das darf ja alles sein. Aber nicht dran kleben. Loslassen können. Hier bleibt formal, juristisch gesehen, nichts, nichts ist fix. Hier, hier bleibt uns nichts Ja, in den Händen. Es wird uns alles am Ende entrissen. Das ist ganz klar. Das muss man wissen. Insofern bin ich immer nur Gast. Ich gehe vorüber und bin hier oder dort. Und es finden wunderbare Begegnungen statt ja, mit Menschen. Und das ist wichtig und gut und wird in den Dienst gestellt. Aber wir sollten hier nicht auf der Formebene stecken bleiben. Es geht um ein inneres Geistiges. Und deswegen versuche ich alles in dieses, in die, mit dieser Übung sozusagen zu reinigen. Es ist eine spirituelle Reinigung, die ich durchlaufe, wenn ich sage, ich ziehe mich zurück in meine leere Mitte, ohne Angst, ohne Hoffnung, ohne Absicht. Was bedeutet das? Mein Blick beginnt, den Schleier der Illusionswelt zu durchdringen. Ja, es geht darum, da durchzuschauen, durchzuschwingen, es durchschwingen zu lassen, all das, was wir hier erleben und für so wertvoll halten. Es ist menschlich, dies zu tun, aber ich will nicht leiden. Und hier ist Weisheit gefragt. Wenn ich nicht leiden will, muss ich mich diesem schmerzvollen Prozess zunächst einmal stellen, loszulassen. Nichts mehr zu wollen, mich zu entäußern. Trotzdem stehe ich nach solch einer Übung noch auf und vollziehe mein Tagewerk. Das ist völlig normal. Ich sitze nicht depressiv in der Ecke und, und singe nur noch Klagelieder, wie schrecklich das hier alles ist. Das wäre völliger Quatsch. Das ist ein Unsinn, der mir da manchmal unterstellt wird. Ich kann es nicht fassen, weil wir, wir reden dann aneinander vorbei. Wenn man das erlebt hat, was diese Übung bedeutet, des ultimativen Loslassens, dann weiß man um ihren Wert, wie sehr sie in die Tiefe des Geistes eintaucht. Dieses Ich ziehe mich zurück in meine leere Mitte. Ich will nichts mehr. Es ist alles gut. Ich will in Einklang kommen mit dem, was ist, mit der Welt, wie sie ist, mit Seekrise, krise ukraine -Krieg und werde auch alles, was auch immer tut. Es ist alles in Ordnung. Am Ende des Tages ist es alles in Ordnung. Trotzdem darf ich noch eine Stellung im Weltlichen beziehen und meine Meinung äußern und trotzdem im Tiefsten zugleich parallel und ich weiß, das klingt alles wieder widersprüchlich, ich kann es nicht ändern, es ist einfach so, ich darf im Einklang damit sein. Es gehört alles zusammen, denn ich bin auch noch Mensch, scheinbar eine Person und die darf sein, die darf hier rumlaufen und doch darf ich sie, ich, der Beobachter und Entscheider im Geist, ja beginnen, sie zu transzendieren, sie zu übersteigen, diese Persönlichkeitsebene des Egomanen, des Wahnsinns dieser Welt. Denn wo sich zwei Egos treffen, da ist Krieg, da fällt einer tot um, da ist körperlich, physisch, ja, von den Affekten her, den Emotionen her, immer Krieg. Das ist normal. Erst wenn wir im Geist verankert sind, kann etwas aufleuchten wie Großzügigkeit, wie Liebe, ja, wie ein Freisprechen. Du bist unschuldig und frei, mein lieber Bruder im Geist. Ich sehe dich anders. Ich will es. Ich sehne mich danach, dies zu tun. Und das ist auch ein Loslassen, ein Loslassen ja, der Rechthaberei, all der Affekte, die in uns sind. Aber ich muss doch, ich muss doch, ich muss doch und so weiter, wir müssen doch hier die Welt retten. Nein, müssen wir nicht, da ist nichts zu retten. Es ist schon gelaufen. Es ist alles schon entschieden. Und dieses ein Sterben vor dem physischen Sterben, es ist ein geistiger Sterbeprozess, von dem ich hier rede. Und der hat als paradoxe Wirkung den Effekt, ja, eben, dass es befreit, dass wir Frieden finden, dass wir ruhig und tief schwingen in Gott. Da ist keine Rede von Depression, wirklich nicht. Und ich weiß, viele glauben mir das nicht. Und sie können glauben, was sie wollen, es ist mir egal. Ich spreche von etwas, was man erfahren muss. Und es ist ganz anders. Und manch einer wird es wissen, der es erfahren hat, vielleicht einen Hauch davon, was auch immer, und sagt, ja, ja, er hat recht, da liegt etwas. Da war etwas, ich hatte das damals, da war eine neue Erfahrung. Eine Erfahrung des Friedens, der diese Welt weit übersteigt, der nicht abhängig ist von dieser Welt, ja der sie geradezu überflüssig macht. Eine tiefe Erfüllung im Herzen, ja in unserem Wesenskern, dort, wo wir uns nach Liebe sehnen, die Liebe einladen und sie sich entfalten und zeigen kann. Sie wird nicht gemacht. Sie wird empfangen. Wir sind es eigentlich. Wunderbar. Wenn ich ohne Angst, ohne Absicht, ohne Hoffnung bin, ja, da möchte manch einer sagen, ja, dann hast du ja nichts mehr, dann bist ja leer. Ja, ich bin dann leer. Leer der Welt. Frei von der Welt. Frei von Illusionen. Das ist ein nüchterner Zustand. Sehr nüchtern und doch voller Liebe, weil grau, genau hier paradoxerweise, sich die Liebe, ein Getragensein, Liebe ist auch ein schwieriges Wort, ich weiß das, sich dieses Getragensein vom Höchsten Offenbaren entfalten kann. Es ist wunderbar. Ich will das. Wir alle sehnen uns danach. Und es muss nicht erst kommen, wenn wir fünf Minuten vor unserem physischen Tod stehen. Es sollte ständig immer wieder vollzogen werden. Nicht mechanisch, das geht nämlich nicht. Es darf aufsteigen in dieser leeren Mitte, aus dieser leeren Mitte einer absoluten Stille heraus, wo kein Ego-Geplapper mehr ja unseren Geist vernebelt. Ein Kurs in Wundern, ja, deutet in seiner Sprache diesen Weg an. Und immer wieder, ja, wird in Bildern, Metaphern uns etwas angedeutet. Hier ist der Weg. Lass los. Gib dich hin. Vertraue deiner Wehrlosigkeit. In ihr liegt deine Stärke. Paradox, da sagt doch das Hirn im Ego-Modus, was ist denn das für ein Quatsch, ich brauche eine Waffe, ich muss Krieg führen, wir müssen die Ukraine mit Waffen retten, das geht nicht anders, das muss man hier so machen. Naja, und dann fließt noch mehr Blut. Was soll dieser ganze Unfug? Wer hier die Welt ja, mit den Bedingungen der Welt retten will, der wird nur noch größere Blutströme produzieren. Das war schon immer so. Nein, wir reden hier von einem anderen Weg. Und dem, Ich rede hier nur zum Einzelnen, zum Einzelnen, der diese Worte hört und vielleicht nach einem anderen Weg schon gefragt hat. Gibt es einen anderen Weg? Ohne Blutvergießen, ohne dieses unendliche Leiden, ja, das sich im Ego-Modus immer wieder offenbart. Ja, es gibt einen anderen Weg. Es braucht aber Geistesschulung, es braucht Exerzitienübungen, ja, wie sie durchaus sinnvollerweise hier in der Kirche auch vermittelt wurden. Bert Hellinger war ein Mann dieser Übungen. Er hatte da etwas bekommen, was ja auch wertvoll war, und er hatte es anerkannt. Und es hatte sein Gutes. Das heißt jetzt nicht, dass wir katholisch werden müssen. Das ist nicht der Punkt. Ich bleibe natürlich beim Kurs aber hier und da wertvolle Werkzeuge, sogar in der Kirche. Man staune. Wirklich, es ist so. Und dieses, ja, sich entäußern der Welt, all der Wünsche, all der engen Kreise, sie loszulassen, diese engen Bewegungen, ja, sich da zu enthalten und es mal zu lassen, ja, der Griff nach dem Kleinen, nach dem Engen, nach dem, was uns versklavt, die Suchtmittel, was auch immer, all das mal loszulassen. Was wäre, wenn ich morgen keine Zigarette, keinen Schnaps oder was auch immer mehr genießen könnte? Ja, dann kann ich nicht mehr leben, dann drehe ich durch. Nein, was wäre, wenn es jetzt so wäre? Da ist nichts mehr. Ich lasse es sofort los. Alles. Alles. Inklusive Sexualität, inklusive all der Götzen, die wir uns hier aufgebaut haben. Was wäre, wenn da nichts mehr wäre? Oh, dann kommt die Krise. Dann wird verhandelt, dann wird nachverhandelt, dann versucht man da noch was rauszuholen. Aber jetzt noch, jetzt noch, den nächsten Moment brauche ich es nochmal und dann will ich es haben. Und all das mal bewusst loszulassen, als gäbe es das nicht mehr, als bräuchte ich es nicht mehr. Wer kurz vor seinem physischen Ende steht, der weiß, was er nicht mehr braucht. Er kann es hergeben. Das sollten wir tun bei bester Gesundheit. Ich sag's mal so, es sind Übungen, ich weiß, nicht populär. Überhaupt nicht. Die Welt ist gierig. Der Mensch im Weltenmodus ist ein stets Hungriger, der umherrennt wie ein hungriger Wolf und nur haben will, inkorporieren will, ja, futtern will, aufnehmen will, ganz klar. Er ist verzweifelt. Dahinter ist tiefe, pure, reine Verzweiflung. Ich werde nicht satt. Wie soll ich leben? Ich habe Hunger. Ja. Sich diesem Hunger zu stellen, in diesen Hunger bewusst hineinzugehen und zu fasten, in diese, ja, dieses, diese Loslassbewegung bewusst aufzunehmen, eine Sterbebewegung, das ist für das Ego bedrohlich. Es ist geradezu absolut lebensbedrohlich. Da sagt einer, das kannst du doch nicht machen, dann stirbst du ja, dann bist du nicht mehr da, dann lebst du nicht mehr. Du lebst ja gar nicht. Leben ist Gier. Leben ist noch mehr. Reinstopfen. Und es ist genau das eben nicht. Wirkliches Leben im Einklang mit der Quelle, dem Geist, ja, ist ja ganz anders. Man braucht immer weniger. Man kann loslassen. Und doch dürfen wir doch Dinge haben, aber sie haben nicht die Bedeutung die andere vielleicht ihm geben. Da kann ich ein schönes Auto fahren und wenn es im nächsten Moment geklaut wird, ist es halt weg und die Sache ist erledigt. Dieses Loslassen im Einklang sein mit dem Nichts, mit dem, ja, mit dem Loslassen aller Dinge, mit der Illusionswelt, sie verstanden zu haben, dass da eigentlich viel Lärm um nichts, auf der Bühne der Welt aufgeführt wird. Da ist gar nichts. Und das Wesentliche bleibt unsichtbar. Aber es ist da. Es ist da. In der leeren Mitte. Jetzt.